0: Salut à toi et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier, hors série même je dirais, de l'expérience Shibane. Au mois de mai, nous avons été invités au musée toulousain Aéroscopia lors de l'événement mission pilotage et durant ces deux journées, Marek, Ilia, Tom et moi-même, Seb, avons réalisé un after movie et tenu un plateau radio en interviewant en live 9 aviateurs et aviatrices. Nous nous sommes répartis les discussions entre Tom et moi-même et tu entendras donc une voix différente dans certains de ces courts épisodes qui durent de 20 à 40 minutes. À la place donc d'une très estivale, nous te proposons ces audios un peu différents et on revient en octobre avec le format traditionnel de l'expérience Shibane et de nouveaux invités passionnants, voire le retour d'anciens qui vous ont beaucoup plu. Pour information, ces épisodes sont disponibles depuis un petit moment déjà sur notre Patreon. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous soutiennent par ce biais. Allez, je m'arrête là. C'est parti pour cet épisode de l'expérience Shibane enregistré à Aéroscopia lors de l'événement Mission Pilotage. Pascal Lecomte, euh, qui est pilote de ligne et euh, voltigeur, donc euh, coach de voltige, mais également voltigeur lui-même. Euh, nous allons ensemble parler euh, de son parcours, dans un premier temps, euh, du pilotage d'un avion de voltige, pour rester en lien avec euh, l'événement euh, mission pilotage, du travail d'un coach de voltige et de comment se passe une, une compétition. Euh, donc euh, bonjour Pascal.
1: Bonjour Sébastien.
0: Alors, est-ce que tu peux commencer par nous donner un petit peu ton parcours Tu es pilote de ligne et également voltigeur. Comment tu en es arrivé à faire ces deux choses-là
1: Alors, c'est un parcours qui a commencé à l'âge de 15 ans. J'ai appris à piloter à, à l'âge de 15 ans. J'ai commencé par le planeur. À l'époque, j'étais bréviste. Euh, mais cette passion euh, s'est révélée bien plus tôt que ça à l'âge de 8 ans, puisque mon père était président d'Aéroclub et je passais tous mes week-ends à l'Aéroclub. Et naturellement, j'ai appris à piloter... Euh, Dès que j'ai pu, c'est-à-dire 15 ans. Euh, ensuite, j'ai fait l'avion à 17. Je suis devenu professionnel euh, à l'âge de 22 ans. Et les choses se sont enchaînées. J'ai commencé la Voltige en 90. Et depuis, j'ai cessé d'en faire. Alors, j'ai un peu fait plein de choses, puisque j'ai été instructeur, euh, entraîneur, coach, comme tu l'as dit, je suis même juge. Euh, et j'ai fait tout ça mon métier... Euh, donc j'ai transformé ma passion en un métier, ce qui est une chance. Et tous les matins, quand je me lève, euh, ben, je suis très heureux de faire tout ce que j'ai à faire. Et les journées ne sont pas assez longues pour faire tout ce que je voudrais faire.
0: Mmh. » Donc tu es euh, pilote de ligne, pilote euh, aussi instructeur en aéroclub et mm -hmm. euh, coach de Voltige, pilote de Voltige toi-même. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du pilotage de ces différentes euh, machines euh, et les différences euh, principales euh, pour toi quand tu t'installes dans ton Embraer euh, chez Hop ou alors euh, dans ton extra, euh, à quoi tu penses
1: euh, Déjà je pense à ce que je dois faire, euh, comment je dois le faire euh, ce qui m'anime c'est le pilotage j'aime piloter quel que soit l'avion, que ce soit un avion de voltige un, un avion d'aéroclub ou, ou, ou mon avion euh, avec lequel euh, je travaille euh, évidemment le pilotage de compétition et eh bien le, enfin, le, le pilotage de voltige est, est un peu différent puisque euh, on va sur des euh, trajectoires et des euh, angles d'inclinaison qui sont euh, absolument euh, euh, extrêmes euh, Néanmoins, euh, ce pilotage de, de voltige me sert dans mon métier de tous les jours puisque je suis capable d'appréhender, d'apprécier euh, euh, ce qui se pourrait se passer lorsqu'on rencontre de la turbulence ou des turbulences de sillage euh, ou, ou, ou des choses un peu comme celle-ci. Euh, mais il n'y a pas que la voltige qui permet euh, cette aisance au pilotage, hein, notamment la, le vol en montagne ou ou l'hydravion ou bien d'autres choses, le pilotage de précision permet également euh, de se perfectionner euh, dans le pilotage. Euh, la fonction de coach euh, est aussi différente puisque là, euh, ma fonction, c'est d'amener de, des pilotes à leur niveau supérieur. Enfin, C'est comme ça que je, que je considère la chose. Évidemment, je préfère gagner, je préfère que les gens gagnent les compétitions, mais ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est d'amener ce pilote à son niveau supérieur, celui qui pense ne pourra jamais avoir. Bon, parfois les pilotes gagnent et là j'en suis ravi. Alors c'est extrêmement euh, passionnant parce que euh, chaque individu est individuel et euh, on ne rentre pas... Les so enfin, les solutions pour faire passer les messages ou, ou euh, inculquer une compétence est complètement différent euh, entre les uns et les autres. Donc il faut trouver l'endroit par lequel il faut passer pour faire passer son message. Il y a des pilotes qui ont besoin d'être accompagnés, rassurés. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être poussés dans les cordes. Il y en a, il ne faut rien leur dire. Mais ça, c'est à vous de, très rapidement de le déterminer. Sinon, ça ne marche pas.
0: Et ça ressemble un petit peu aussi aux, aux compétences qu'il faut avoir en tant qu'instructeur, peut-être Ou euh, c'est quand même assez différent du, du fait de l'aspect euh, compétition
1: C'est lié, parce que c'est de la transmission. Lorsque vous êtes instructeur, vous êtes formateur et vous devez transmettre. Donc la transmission... Euh, euh, alors, la transmission, on passe par la pédagogie, mais la pédagogie, euh, vous l'avez... Enfin, je pense que euh, c'est quelque chose qui se développe parce que vous l'avez, mais je ne suis pas certain que ce soit quelque chose que l'on puisse acquérir si vous n'êtes pas pédagogue. On le dit, il hein, y a des gens qui sont plus ou moins pédagogues. Euh, tout ça est assez extrêmement complexe, mais euh, c'est très facile lorsque vous êtes passionné et qu'en face, vous avez quelqu'un qui est réceptif, ça se passe très facilement.
0: Et l'aspect euh, compétition, est-ce qu'il faut vraiment euh, l'inculquer au... Alors, comment on appelle ça des, les, les, les personnes que tu coaches, ce sont tes élèves ou alors ce sont tes... Euh, comment, tu, comment tu les nommes Des pilotes. Oui, des pilotes, ok, très bien. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment leur inculquer cet aspect compétition Ou en général, s'ils ont besoin de toi, c'est qu'ils l'ont déjà
1: Alors, la compétition, dans la voltige. Euh la voltige ne se résume pas à la compétition on, on peut faire de la voltige euh, on peut la décliner la voltige euh, sous différentes formes, il y a la voltige de compétition il y a la voltige euh, acrobatique ce que fait la patrouille de France il y a euh, la voltige dans les forces armées qui, qui est un moyen de sélection, qui est un au moyen aussi euh, de, qui permet des tactiques de, de, de combat, enfin on peut décliner la, 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 la voltige euh, sous différentes formes. Moi celle que je fais c'est la voltige de compétition euh, et euh, les gens, euh, évidemment, nous sollicitent parce qu'ils ont, ont envie de performer. Donc là, vous êtes obligé d'être accompagné.
0: Et comment on devient coach Qu'est-ce euh, qu qui t'a permis, toi, de devenir coach et qui euh, aurait empêché d'autres personnes de le faire, par exemple Est-ce que c'est seulement ton expérience Est-ce que tu as dû prouver un petit peu ta compétence
1: C'est tout à fait ce que tu dis là. Ça s'est fait dans la longueur. Euh, J'ai commencé par faire un peu de compétition... J'étais pas très brillant, euh, j'étais déjà instructeur et naturellement, euh, j'ai fait mes armes en encadrant les gens, d'abord en les formant, euh, ensuite en les accompagnant sur les compétitions, puis j'ai été sollicité euh, et je me suis formé un peu sur le tas en sachant surtout écouter, observer, voir comment faisaient les ténors de l'époque, qui sont encore les ténors de maintenant, hein, regarder ce qu'ils font et essayer d'adapter leur technique à ce que moi je... Je suis capable de faire parce que si c'est pour recopier, euh, ça ne marche pas. Euh, il faut observer et s'approprier les choses et, et être soi-même. Bon, j'ai mis en place des techniques euh, qui produisent quelques résultats puisque on a fait quand même quelques champions de France, euh, même des pilotes qui sont en équipe de France. Euh, donc pour te répondre encore une fois, les choses sont faites dans la longueur, enfin sur la longueur.
0: Et quand tu dis des techniques, est-ce que tu as des exemples de, de techniques Alors, c'est des techniques pour faire passer une information au pilote ou alors c'est des techniques pour euh, inventer des programmes Comment ça se passe
1: Je ne vais pas te les dévoiler parce que sinon... Euh, <rire> Dommage, j'ai tenté. <rire> les, les autres équipes vont évidemment euh, s'en inspirer et, et elles aussi, elles ont leurs techniques. Mais allez, je vais t'en citer une. Euh, une qui est très efficace, c'est lorsque le pilote euh, se met en l'air il n'a pas de programme, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et c'est moi qui le dicte. Je le guide du sol et je lui dis, tu fais ci, tu fais ça, tu fais un tonneau, tu fais une boucle, tu fais un déclencher, euh, reviens, tourne à gauche, tourne à droite. Le, le gars, il est absolument téléguidé. Je trouve que c'est euh, nécessaire, un bon moyen pour que le pilote puisse euh, s'adapter à une situation nouvelle. C'est-à-dire, il fait une observation, il n'est pas là où il doit être, il n'est pas dans, dans, dans le programme dans lequel il doit être, il n'est pas dans les conditions dans lesquelles il doit être, et il est capable de s'adapter. Si je lui dis tout de suite, fais un tonneau à gauche, euh, l'instant d'avant, il ne le sait pas. Donc, il est capable de l'improviser. C'est extrêmement difficile de faire un tonneau. Hein. Euh, si je lui dis, sur l'instant, fais un tonneau, il faut qu'il mobilise toute son énergie pour le faire parfaitement. Mmh. Donc, euh, on, on, on mobilise tout un, de, tout un tas de compétences, tout un tas de choses qui permettent au pilote de s'adapter. Mmh. S'il fallait qu'il fasse un virage à gauche, lorsqu'il a préparé son vol et que le vent est différent et que finalement, il est trop près des juges, il faut qu'il le fasse à droite. S'il n'est pas capable de l'identifier et de faire son virage à droite, il va perdre des points. Et cette technique permet justement de faire face à tout changement.
0: Alors tu parles des juges, tu es aussi juge en compétition de voltige. Quel est le rôle d'un juge et sur quoi il va noter les pilotes compétiteurs
1: Le rôle du juge est de juger de juger le pilote euh, avec des critères de jugement qui sont établis par différents règlements il n'y a absolument aucune notion d'appréciation de, de, de beauté, d'élégance de ce que l'on veut, c'est juste des critères techniques euh, c'est mécanique c'est bestial, il faut que par exemple une boucle soit ronde un tonneau il faut qu'il soit dans l'axe et une montée verticale il faut qu'elle soit verticale on enlève des points, il y a il y a un barème de, de, de cotation et on enlève des points si le critère n'est pas réalisé par le pilote. Euh, la, note est, 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 la, la figure est notée sur dix points et le juge enlève les, enlève les, les, les points en, de chaque figure. Au final, ça donne une note. Chaque figure a un coefficient et ça donne la... Ça donne la la note euh, finale qui détermine le classement. Il y a également des pénalités, tout un certain nombre de pénalités notamment. Alors les pénalités généralement sont liées à la sécurité des vols, c'est-à-dire euh, le vol basse altitude est pénalisé. Hein, les vols sous haut facteur de charge pour les avions biplaces sont pénalisés. C'est un garde-fou par rapport à la sécurité.
0: Et quand tu dis euh, basse altitude, euh, les pilotes, quand ils sont en compétition ou en voltige, même en général, ils évoluent dans un box, c'est ça euh, Comment on définit ce box et qu'est-ce qui se passe si on en sort, par exemple
1: Alors, euh, c'est un box euh, qui est euh, imaginaire, évidemment. Hein, ce n'est pas une boîte dans laquelle il y a l'avion. Hein. Euh, ce box euh, a des côtés de 1000 mètres. Euh, en fonction des niveaux, vous pouvez voler à des altitudes... Une altitude minimale hein, qui peut aller à, à 100 mètres pour les, les euh, niveaux internationaux, 300 mètres pour les premiers niveaux, ce qui fait quand même assez bas. Hein. Euh, si vous transpercez le box par le bas, par le plancher, vous êtes pénalisé. Vous pouvez même être exclu de la compétition. Par contre, si vous sortez du box par les côtés, euh, vous êtes moins bien noté. Vous n'avez pas franchement de pénalité lorsque vous sortez du box. Pour que le juge note bien la figure, il faut qu'elle soit présentée devant le juge. Or, c'est une succession de figures et il n'est pas facile de, de présenter les figures devant, toutes les figures devant le juge. Donc si la figure n'est pas devant le juge, elle est mal notée. La pénalité viendrait de là.
0: Parce qu'il arrive mal à la voir et donc ne peut pas savoir si c'était bien ou pas finalement.
1: Exactement, il ne voit pas tous les critères. Ce qui n'est pas vu ne peut pas être apprécié, donc ne peut pas être noté.
0: Euh, la France est un pays qui est quand même très bien classé à l'échelle mondiale euh, sur la voltige. On en est où aujourd'hui La France est classée comment
1: La France est championne du monde avec Louis Vanel, qui va remettre son titre en jeu cette année. Euh, depuis deux ans, il n'y a plus de championnat pour les raisons que l'on sait tous. Hein. Euh, et effectivement, euh, depuis maintenant les années 90, c'est une histoire franco-russe, puisque un coup ce sont les Français, un coup ce sont les Russes qui sont champions du monde. — Précédemment, avant cette période-là, c'était... Euh, alors les Français n'étaient étaient, étaient étaient pas très acteurs euh, sur le milieu international. Euh, c'était une histoire euh, de Russes encore, beaucoup d'Américains, d'Anglais et, et d'Allemands. Dans les années 88, les Français se sont dit « Mais nous aussi, il faut qu'on devienne champion du monde ». Donc euh, la France, avec tout ce, que, tout ce qui est capable de faire la France, a mis en, tout en œuvre... Euh, c'est passé par la construction d'un avion qui s'appelle le Cap 230, euh, le 230, qui est devenu le 231 et le 232 maintenant. Et la France a été champion du monde, premier champion du monde, en 1990 à Yverdon, Claude Bessière. Et régulièrement, euh, la France est champion du monde, on en a, euh, je ne sais plus combien, mais beaucoup.
0: Et comment, euh, comment se passe cette fabrique de champions et quelle est... Euh, L'évolution euh, d'un futur champion du monde, par exemple français, il euh, y a un niveau régional peut-être, national, comment ça se passe
1: Ça commence dans les aéroclubs. La France a un fabuleux tissu euh, d'aéroclubs, d'associations, qui fabriquent des, des pilotes euh, de tout de suite très bon niveau. Et donc euh, arrivent dans les équipes euh, nationales euh, des pilotes euh, de tous très très bon niveau et donc ça permet de faire quelque chose... Euh, d'assez élitiste et on a tout de suite de très bons pilotes
0: donc on a le niveau national, après il y a plusieurs catégories il y a la catégorie Advanced, Unlimited comment ça se passe, quelles sont ces différentes catégories comment on évolue de l'une à l'autre
1: on commence par la compétition biplace. la première compétition c'est la compétition espoir il y, a, il y a trois niveaux en compétition bi-place ce sont des avions biplace type Cap 10 euh, il y a l'espoir, euh, la promotion et le national bi-place le national bi-place c'est la dernière compétition biplace qui vous permet d'acheter le ticket, la, 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 la qualification, pour aller dans le milieu du monoplace. Le milieu de monoplace, c'est des avions d'au moins 300 chevaux. Euh, il y a deux niveaux euh, dans le monoplace, c'est l'advance et l'élite. L'élite, c'est euh, l'équipe de France euh, élite, hein, euh, la, 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 la plus élevée, un peu comme la Formule 1. Euh, ensuite euh, l'advance c'est euh, la formule 3000 je connais pas bien la formule mais c'est ce qui me vient tout la... les courses mmh, automobiles mmh. mais c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit euh, en fait euh, l'advance c'est l'antichambre de l'élite d'accord c'est de... extrêmement difficile d'être mmh. champion en, en advance et, 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 et d'aller euh, en advance, c'est extrêmement difficile
0: mmh. et on parle de combien de pilotes environ en France euh, qui sont en catégorie Advance et elite
1: euh... Tout confondu, nous avons au championnat, hein, grosso modo, au championnat de France, qui réunit euh, l'élite et l'advance, il y a euh, une cinquantaine de pilotes.
0: D'accord. Et euh, je te propose donc de terminer, avant peut-être des questions de personnes qui nous écoutent, euh, par. Euh Comment se passe une compétition Est-ce que combien de temps ça dure en général euh, Il y a plusieurs programmes qui devraient être présentés. Quels sont ces différents programmes Et en, ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe aussi pour les personnes qui gagnent une compétition Est-ce que c'est un métier Est-ce que c'est une activité dont on peut, de laquelle on peut vivre en fait
1: Alors comment se passe un, un, une compétition Je vais te parler du Championnat de France monoplace. Euh, ça dure, euh, ça dure cinq jours. Il y a une période de vol d'entraînement. Euh, ensuite il y a quatre programmes un programme euh, euh, dit euh, connu libre euh, où les figures ont été euh, il y a cinq figures cinq figures ont été euh, déterminées par les instances internationales par la fédération aéronautique internationale euh, et le pilote chaque pilote fabrique son programme de dix figures et ensuite euh, les trois autres programmes sont des programmes qui sont euh, fabriqués par les pilotes le long de la compétition vous passez 5 jours, 6 jours sur le terrain euh, pour 4 euh, minutes de vol par jour. C'est je, Alors, je ne suis pas un pilote expérimenté de monoplace, mais j'ai l'impression, vu de ma position de juge, que ce qui est le plus long à gérer, c'est l'attente. Mmh. Vous pouvez passer très tôt le matin ou très tard le soir. Il faut savoir gérer euh, cet aspect-là également. J'ai l'impression que celui qui est... Qui est le champion, c'est celui qui gère son vol et tout ce qui est à côté. Mm. C'est extrêmement difficile. Quand on vous dit mais c'est à ton tour de passer, qu'il est 18 heures, que vous avez passé la journée sur le terrain,
0: mm.
1: je crois que vous avez intérêt à avoir mis des techniques en place pour gérer cette attente et pour monter dans l'avion, gonfler comme un melon et voler, euh, voler à 10. » hein. mm.
0: Eh bien, c'est un secteur dont la France peut être fière. Ça, ça voltige. Comme tu dis, on est champion du monde. Euh, ça revient très régulièrement. C'est un pays qui performe, euh, notamment grâce à des gens comme toi. Donc euh, merci. Merci beaucoup pour ça. Et euh, ce que je propose maintenant, c'est euh, des questions du public, si vous en avez.
1: Oui, on aurait pu citer Catherine Monory tout à l'heure, deux fait. fois championne du monde. Hein. Oui, c ce qui est pas rien. Oui, oui, Déjà, un titre de champion du monde est assez exceptionnel, donc deux, vous avez tout à fait raison de le souligner. Euh, Et en plus, en étant, tout en étant euh, euh, hôtesse à, à Air France. Oui, tout à fait. Oui, oui. oui parce que euh, le, le, les pilotes de Voltige sont rarement professionnels. Euh, très peu ont une activité, euh, une activité euh, activités voltige à temps plein, euh, excepté les pilotes de l'armée de l'air ou quelques pilotes euh, dont c'est leur métier, hein, euh, mais la plupart euh, ont des activités professionnelles à côté. Alors évidemment, pendant leur carrière de pilote euh, euh, équipe de France, euh, ils mettent un peu en stand-by euh, leurs activités professionnelles parce que ça demande beaucoup de temps. Je crois que c'est 5 semaines de stage par an euh, équipe de France, plus les stages euh, nécessaires à côté, plus la préparation mentale, plus plein de choses. C'est admirable, parce que c'est un, euh, un, un engagement sur toute l'année et pendant plusieurs années. Hein. Est-ce que la machine, l'avion, est au pilote ce que le cheval est au cavalier Alors là, vous avez repris euh, ce que disait euh, euh, Monsieur Chabert lors des championnats du monde de 1990, et c'est très juste. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. La Voltige, euh, oui, c'est ça. La Voltige était à, est à l'équipe, oui, oui c'est tout à fait ça. Bon, je reprends pas le terme parce qu'il m'échappe, mais c'est très juste. C'est une discipline noble, la Voltige.
0: Et moi, ça me fait penser à une chose. Il euh, y a des compétitions, il euh, y a des classements, en tout cas, féminins, masculins. Comment ça se passe euh euh, la voltige euh, de ce point de vue là est-ce que les femmes et les hommes font les mêmes programmes, les mêmes compétitions et au final montent sur le même podium ou est-ce que c'est toujours séparé Comment c
1: alors oui c'est ben, une bonne question non, il euh, n'y a pas de programme différent euh, les programmes sont pour tout le monde les mêmes euh, il y a évidemment un classement féminin lorsqu'il y a euh, plusieurs femmes euh, dans la compétition parce que si tu en as qu'une ou deux, c'est pas représentatif. Mmh. Mais euh, souvent, attention, hein, les, les femmes sont sur le podium avec les garçons. Il
0: hein.
1: mmh. y a plein de femmes qui tapent les garçons. Hein. Mmh. Et donc, Notamment Odd euh, et Fanny, que vous avez vu hier, euh,
0: mmh.
1: et encore bien d'autres. Les quand, garçons n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Mmh.
0: Et quand on disait Catherine Monory euh, championne du monde, c'est championne du monde... Euh toute catégorie confondue je champion du monde féminine
1: Champion du monde féminine, je crois qu'il n'y a pas encore eu de champion du monde femme absolue.
0: D'accord. Okay.
1: Mais euh, il y a régulièrement euh, une femme sur le champion, sur le podium championnat du monde absolu. Oui.
0: Hmm. Bon, voilà, d'autres questions peut-être, non Ou remarques ou... Bon, et eh bien, merci beaucoup. Euh... Oui
1: Ta figure préférée, Pascal, si tu en as une euh, J'aime bien la vraie Plate.
0: Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement à quoi ça ressemble, vu qu'on est au format audio, euh, la décrire un petit peu.
1: Alors euh, tout de suite il me vient. Euh, il me vient euh, alors je vais vous décrire ça euh, euh, de la façon suivante. Ce matin j'ai regardé la bande-annonce de Top Gun, euh, qui sort bientôt. Euh, vous vous rappelez, lors de l'accident, il a fait. Tom Cruise il a fait la vrille plate. Lorsque son copain, lorsqu'ils se sont éjectés, bon, vous vous rappelez la scène. C'est ça la vraie plate. C'est l'avion qui en vrille euh, avec euh, le nez qui est parfaitement à l'horizontale. Ça tourne très vite. Voilà. Moi, j'aime bien ça. C'est très technique. Mm. Euh, c'est spectaculaire. C'est très bien lorsqu'on est dedans. Euh, c'est un peu moins bien que lorsque l'on en sort, mais c'est pas mal. J'aime bien la boucle aussi. Mm. Voilà. Pour un peu contrebalancer euh, l'une et l'autre des figures.
0: Euh, bah, merci beaucoup, Pascal, pour ton temps.
1: Merci, avec plaisir.
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode hors-série. Je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu, et aussi le musée toulousain Blagnacé, plus précisément, Aeroscopia. C'était un réel plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés au, au musée qui nous a accueillis invités, et on a hâte de renouveler l'expérience pour finir un dernier merci à nos contributeurs sur Patreon et à ceux qui nous font des dons via Paypal voilà à très bientôt pour un nouvel épisode de l'expérience Shiban et d'ici là bon vol en toute sécurité